0: Wij gaan lezen uit een psalm, psalm 40, psalm 40. Vertrouwen op Gods genade staat erboven en ik lees alle 18 versen. Een psalm van David voor de koorleider, de dirigent. En dan zegt David, lang heb ik de heren verwacht en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen op de Here vertrouwen. Welzalig de man die op de Here zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere, mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap, het evangelie van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, belet ik niet. Uw heren weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart... Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Here, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. En ik heb ze niet kunnen overzien... Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, heren, mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat de samen beschaamd en rood van schaamte worden... ...wie mij naar het leven staan, om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden... ...wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden... ...wie tegen mij zeggen, ha ha... Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie uw heil liefhebbend voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Tot zover. Ik wil met u gaan nadenken over het begin van deze psalm. Versen 2, 3 en 4, die lees ik nog een keer. Lang heb ik de Heer verwacht en hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heer vertrouwen. Tot zover. Gemeente, ik zet boven de preek de man in de put. Drie gedachten waar wij bij stil gaan staan. Allereerst gaan we letten op de kuil van ellende. Dat leest u in Psalm 40, vers 3a. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water. De vertaling heeft een ruisende kuil en modderig slijk. Kuil van ellende. Ten tweede de rots van verlossing. Er staat in vers 3, hij zette mijn voeten op een rots... En ten derde het lied van dankbaarheid, vers 4. Hij legde een nieuw lied in mijn mond, een lofzang voor onze God. De man in de put, maar het is ten eerste de kuil van ellende. Ten tweede gaan we erop letten, de rots van verlossing. En ten derde het lied van de dankbaarheid. Gemeente Psalm 40, dat wordt wel genoemd een Messiaanse psalm. En een Messiaanse psalm, dat wil zeggen dat in het Nieuwe Testament de psalm wordt aangehaald en betrokken wordt op de Heer Jezus. Nou, dat geldt zeker van psalm 4, want helemaal onderaan, bij onder vers 18, daar ziet u een aartje staan en dat staat achter Hebreeën 10 vers 5. In Hebreeën 10 wordt deze psalm aangehaald en betrokken op de komst van de Heer Jezus. Gij hebt mij een lichaam toebereid, ik zei, zie, ik kom, o Heer. En dat lezen we in vers 8, toen zeide ik, zie ik kom. Misschien is psalm 40 wel een van de mooiste Messiaanse psalmen. En als je daar zo over nadenkt, dan zie je in dat psalmboek, dat er eigenlijk, als het gaat over de christelijke feestdagen, dat eigenlijk alle christelijke feestdagen die we hebben, dat er wel een psalm bij past. Een Messiaanse psalm. En daarom zijn de psalmen onopgeefbaar, ook in de eredienst. Nou, bijvoorbeeld Kerst, psalm 40. Ik kom in de wereld om uw wil te doen. Wie weet er een psalm die gaat over Goede Vrijdag? Nou, psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Welke psalm gaat er over Pasen? Die we vaak met Pasen zingen. Nou, dan denk ik aan psalm 16. Gij maakt mij het levenspad bekend. Uh, hemelvaart. Is er een psalm die speciaal over de hemelvaart gaat? Ja, ook een Messiaans. Wel 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Pinksteren. Ja, dat denk ik op psalm 133. Over de dauw, Beeld van de Heilige Geest die neerdaalt. baard en kleder zoon van Aaron. En zo een gemeenschap maakt waar liefde woont en waar de Heer dan zelf aanwezig is. En de wederkomst, nou er zijn heel veel Messiaanse psalmen die gaan over de wederkomst. Ik noem nu psalm 72. Zo moet de koning eeuwig leven zal de troon van David beklimmen. En elk der vorsten zal zich dan voor hem buigen. Nou, psalm 4 is een Messiaanse psalm. Dat is de inleiding. We gaan nu naar punt 1. psalm van David wordt de dirigent en de eerste punt is kuil van ellende. Het gaat hier over een put. Ik ga vanmiddag een put ...preek, oude. Of een rotspreek. Een man, een vrouw, een mens, een tiener, een kind. In de put. En om met de kinderen te beginnen, ik zat te denken... ...wat voor voorbeeld kan ik nou uh, verzinnen... Om, uh, ...om het bij de kinderen een beetje duidelijk te maken. Nou natuurlijk, uh, ik heb weer een plaatje gevonden... En die heb ik op de zondagsbrief gezet. Daar zie je een hand. En nog een hand. Die ene hand die zo omhoog gaat, ja, dat is van iemand die inderdaad heel diep weggezakt is in de modder. En die andere hand van bovenaf, die is van de Heer Jezus. Want je ziet daar een, een gat in zijn, in, zijn, in zijn pols. Daar heeft, hebben de spijkers gezeten. En de Heer Jezus, die trekt als het ware die, die meneer of die mevrouw eruit. Dat is het een put spreek. Maar ik heb nog wat meegenomen. Voor de, voor de kleinste kinderen die er zijn. En uh, ja, ik moet eerst even een vraag stellen. Doen jullie nog wel eens ouderwetse spelletjes? Nee, ik bedoel niet met een beeldscherm. Geen gamen. Geen uh, Xbox of zo. Of Playstation. Nee, dat bedoel ik niet. Maar gewoon ouderwetse spelletjes. Wie, wie damt er wel eens met zijn vader? Of schaken? Of stratego, of mensen zeggen je niet? Dat is een leuk spelletje voor jonge stelletjes. Men zeggen je niet? Of uh, een heel oude wedspel. Ik heb het meegenomen. Kerker dacht van: gaat u, gaat u kleuren of zo? Nee, ik heb een heel oude wedspelletje meegenomen. Even kijken hoor. Ja, wat is dat? Ja, dat is ganzenbord. Waar staat die kamer ook alweer? Oh ja, daar. Ganzenbord. Dat is ganzenborden. En uh, dat is leuk, want je begint bij 1 en, dan zie je, en het eindigt bij 63. En dan gebeurt er onderweg dan gebeurt er van alles en nog wat. Uh, een bruggetje. Nou, daar ben je snel over. En op een gegeven moment kom je bij de herberg. En uh, dan kom je in de gevangenis terecht... En dan, uh, oh ja, ik zie nummer 31. Dat is de put, dat is de put. Ganzenbord. Weet je, je zou ook kunnen zeggen dat ganzenborden, uh, daar zit ook een beetje een symboliek in. Je zou dat kunnen overzetten in de weg van je leven die je gaat. Het heeft een beginpunt, nummer 1. En dan word je geboren, dan krijg je, je kraambezoeken, bezoeken, dan word je, je kind gedoopt. En het eindigt ergens, 63, als je 63 jaar bent of 83, dat maakt niet uit, maar het heeft wel een einde. En uh, onderweg je levenservaringen, nou ja, de herberg, je moet wel eens een beurt overslaan in je leven. En wat denk je, als je in de gevangenis bent, dat je een periode kent in je leven dat je vast zit en je voelt je zo onvrij. Dat kan. Of het Doolhof, staat er ook op. Waarin je verdwaalt, dan moet je terug. Je moet wel eens een stapje terug doen in je leven. Maar vooral die put. Die put vind ik fascinerend. Want als je eenmaal met je pionnetje, zo'n rode of zo'n zwarte of zo'n gele of zo'n blauwe... Als je in de put terechtkomt, nummer 31. Als je in die put terechtkomt, dan moet je blijven wachten, wachten... Totdat een ander jou verlost... Een andere speler, jouw plaats inneemt en dan pas mag je verder. Andere spelers, die gaan gewoon door, maar jij wacht en wacht totdat je verlost wordt door een ander die jouw plaats inneemt. Daar zit het evangelie in als je goed luistert. Trouwens, er zit ook psalm 40 in, want het begint in vers 2 met, ik heb de Heer lang verwacht... Letterlijk in de grondtekst, in de kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen dat... Ik wachtte, ik wachtte, ik wachtte, ik wachtte. Wat heeft het lang geduurd, maar gelukkig... De Heere heeft mij dan toch verlost. Nou, onthou, kinderen, gaan ze worden. Toen ik nadacht over die put... Toen moest ik denken aan een oud verhaal wat ik ooit gelezen heb in een evangelisatieboekje, dat is voor de oudere jongeren van vanmiddag. Aan een oud verhaal wat ik gelezen heb in een evangelisatieboekje. Oh, dat vind ik ook mooi. En dat ga ik nu vertellen: over een bekeerde Chinees. En die Chinees die kwam tot geloof in de Heer Jezus en hij ging uitleggen waarom hij nou juist de Christus van het Christendom, waarom hij juist hem gekozen had of eigenlijk in Hem ging geloven. En hij vergeleek dat met de volgende beeldspraak. Hij zegt, voordat ik tot geloof kwam in de Heer Jezus, toen voelde ik mij in een diepe put zitten. En wat was die diep? Wat zat ik ver weg? En wie zou mij verlossen? Mezelf kon ik er niet uit redden. Ik red het zelf wel, dat ging voor mij niet meer op. Ik kon het zelf niet meer redden en fixen. Toen kwam... Confucius voorbij. Confucius is een oude Chinese wijsheidsleraar. En hij keek over de rand van de put. En hij zei, man. Al had je mijn levenslessen gevolgd. Had je nu niet in de put gezeten. En die man die zegt: Ja maar daar heb ik nu niks aan. Haal me eruit. Maar Confucius. Confucius die liep door. En liet de man in wanhoop achter. Even later komt er een. Tweede man. En hij kijkt over de rand en heeft zijn handen zo. Dat is Boeddha. En Boeddha ziet die man. En hij zegt, ik heb een raad voor je. Kruis je armen. Ga in lotushouding zitten. Doe je ogen dicht en wacht en wacht en wacht totdat je in het nirwana terechtkomt. Laat je niet beïnvloeden door de uiterlijke omstandigheden. Ja maar... En Boeddha liep door er een derde aan. Aanstormen. Dat was Mohammed. En Mohammed keek over de rand van de put en zag die Chinese zitten. En hij zei, inshallah, dit is de wil van Allah. En dan moet je maar één ding doen, dat is daar je schikken onder de wil van Allah en zeg in de put Allah is groot. En Mohammed is zijn profeet. En Mohammed liep door. Na een tijdje komt, hoort hij een stem. Het is de stem van de Heer Jezus. En de Heer Jezus keek over de rand van de put. En die man keek en hij keek in de ogen van de heiland. Vol liefde. En de Heer Jezus die... Geen verwijt over zijn lippen. De Heer Jezus daalde direct af. Tot waar die man zich bevond. En de Heer Jezus werd ook vuil van de modder waarin hij zich bevond. Modderig slijk. ...en hij haalde hem op en hij tilde hem eruit... ...en hij zette zijn voeten op de rots... ...en hij gaf hem nieuwe kleren, deed zijn vuile kleren uit... ...en hij zei, volg mij... ...en ik zal je voortaan leiden... ...en vervallen bewaren. En toen zei de Chinees... ...dat is nou de reden waarom ik christen ben geworden. De Heer Jezus riep niet wat van naar mij toe... ...maar toen ik in de put zat, haalde hij me er echt uit... Hij zelf heeft vuile handen en vuile voeten gemaakt om mij eruit te tillen. De man in de put. De gemeente, het gaat hier natuurlijk letterlijk over, nou, ik ga eerst wat zeggen over de structuur. Dat is ook wel heel erg mooi, vind ik. Ik zeg u, psalm 40 is een Messiaanse psalm. En, en, en je kan het zo indelen dat je daar de hele weg van Christus in ziet. David is hier de auteur, maar David profiteert over zijn grote zoon, over, over, over Christus. En als je goed leest deze psalm, dan zie je in de vers 1 tot en met 4, kijkt u maar even mee. Dan zie je in vers 1 tot en met 4, dan zie je eigenlijk Pasen. Als je betrekt op de Heer Jezus, hij zat in de kuil, in de grafkuil, maar God heeft hem opgewekt, zijn voeten gezet op opstandingsbodem, de rots. Eigenlijk is hier een paasjubel die je hoort in vers 1 tot en met 4. De opstanding en de verheerlijking van de, van de Heer Jezus. In vers 5 tot en met 9, dat is het tweede gedeelte, das kerst, das kerst. Er staat in vers 8, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om u welbehagen te doen. Dat is de menswoord, ik begin van de weg van Christus in de wereld. Vervolgens in vers 10, 11 en 12. Ik breng de blijde boodschap, het evangelie van de gerechtigheid in de grote gemeente. Dat is het leven van Christus. 33 jaar in Israël. De Heer Jezus is gezonden om een blijde boodschap te verkondigen. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren. Uw gunst, uw trouw, uw woord. Dat heeft de Heer Jezus gebracht in Israël tijdens zijn bediening op aarde. Dat is het leven van de heiland. Dus Pasen, Kerst, het leven van de heiland. En vers 13 tot en met 18, dat is de kruisiging. Dat is de kruisiging. Kruislijden. Rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. Hè, zegt u? De Heer Jezus spreekt hier over mijn ongerechtigheden. De Heer Jezus heeft er geen zonde gedaan, gekend. Nee, maar toen de Heer Jezus op het kruis ging, toen is Hij tot zonde voor ons gemaakt. Hij werd de zondedrager. Onze ongerechtigheden heeft Hij op zich genomen. En Hij heeft die zo op zich genomen dat ze van mij, van mij afgaan en dat ze op Hem gelegd werden. En toen mo moest Hij zeggen, mijn ongerechtigheden, ze zijn eigenlijk van ons. Maar Hij heeft ze overgenomen, op zich genomen. Op zich genomen tot aan het kruis. En daarom rampen zonder getal. Mijn ongerechtigheden, die hij plaatsvervangend voor ons heeft gedragen. Voor ons zijn degenen die in hem geloven en hem gehoorzamen. Het gaat over de kruisering. Wat een prachtige, mooie structuur zit erin. Maar goed, als het gaat over de eerste gedachte, de kuil der ellende. Letterlijk gaat, spreekt David hier over een ervaring die hij heeft opgedaan tijdens zijn leven. David. Wanneer? Ja, dat weten we niet precies. Um, hij, bevoelt, hij voelt zich natuurlijk ja, een ruisende kuil. Dat wil zeggen doodsgevaar. Modderen slijk. Dat wil zeggen hij zit in de diepe ellende. Hij spreekt ook over mijn ongerechtigheden en rampen. Misschien dat hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Dat het die periode is waarin hij dit schreef. Ik weet het niet precies. Het zou kunnen. In ieder geval alle vastheid in zijn leven is weg. Hij zingt weg. Maar de Heere verlost hem eruit. En zet hem op vaste bodem en geeft, de Heer geeft hem een nieuw lied in zijn mond. Ja, en anderen horen dat, einde van vers 4. Velen zullen het zien dat ik gered ben door de Heer en horen. En, en velen zullen ook op mij, op de Heer gaan vertrouwen. Nou, dat is de beeld dat hier gebruikt wordt. Even uitleggen hoe dat nou zit met die ruisende kruin en het modderig slijk. Dan moet u denken in het oude oosten... Velen van u zijn, zijn wel eens mee geweest, zijn wel eens naar Israël geweest. Hè? Weet u nog dat we, wanneer was het ook alweer, uh, vorig jaar in uh, februari, zijn we naar Massada geweest. Massada. En uh, daar bij de, bij de Dode Zee, weet je wel. En in Massada heb je dat gezien. Daar zag je op een gegeven moment in de uitleg, daar zag je een diepe put. En daar werd het water in verzameld. Die oude Oosterse herders, of in het oosten, ja, regen is spaarzaam natuurlijk, regenwater is spaarzaam, dus het werd opgevangen. En dan hadden ze van die oude, ja, dat noemen ze cisternen, van die oude waterputten. Beetje flesvormig. Zo. En dan, dan, dan werd dat breed aan de onderkant. Je hebt het water in opgevangen. En als het regenwater natuurlijk daarin kwam, dan hoorde je het ruisen. En als het water op een gegeven moment op was, ja, dan bleef er op de bodem bleef er nog wat modderig slijk over. Nou, dat is het beeld wat David hier gebruikt. Maar stel je voor dat je in zo'n uh, ja, zo waterreservoir, in zo'n waterput, als je daar invalt, ja, dan kom je nooit meer uit. He, want het is breed van onder en dan, dan loopt het zo, zo, zo schuin, die wanden zo schuin naar elkaar toe. Dus, dus als je eruit wil stappen uit die modder, ja de volgende stap doe je in je zak nog verder weg. En als je wil klimmen tegen die wanden, ja dat lukt niet, want je krabbelt er niet uit op. Het is te diep, het is te hoog. Dus er, moet alleen maar, er kan alleen maar hulp van boven komen, van buitenaf wil je eruit verlost worden. Dat beeld gebruikt David. En zo niet, dan kwam je om. Nou, de eerste toepassing die ik wil maken is op de Heer Jezus zelf. Ik heb het al gezegd, de Messiaanse psalm. Wat denk je dan aan? Nou, dan denk ik aan Gethsemane. Natuurlijk, de beeldspraak, Gethsemane. Die man in de kou die roept. De Heer Jezus heeft in de hof van Gethsemane driemaal geroepen: Heer, laat deze denkbeeker mij voor mij gaan. Alsjeblieft, Heer, alsjeblieft. En, en op het kruis van Golgotha ook geroepen: Mijn God, Vader, geroepen. Hij bad om verlossing, maar hij moest er doorheen. En, en uiteindelijk is hij, was door de dood, hij moest er doorheen, maar toen hij er doorheen was, de Eer heeft hem uit die grafkuil opgewekt, doen opstaan en opstanding, pasen. Dan kan er gejubeld worden. Dus het heeft hier betrekking op de Heer Jezus. Ja. Stel je voor dat je zo'n man, zo'n vrouw in de put bent, vanavond. Dan zit je daar beneden in. Hè? Dan kijk je omhoog. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En weet je. Dat is natuurlijk wel heel erg als je, als je zo diep weg zit. Maar zolang die opening, die mond van de put nog open is. Dan kan je in ieder geval nog naar de hemel kijken. Ja. Kan je in ieder geval naar de hemel kijken. En als nacht is. Kan je in ieder geval nog naar de sterren kijken. Hoe dieper in de put, hoe helder de sterren in de nacht worden, weet je dat? Maar bij de Heer Jezus ging die, bij die mond van de put, daar ging, daar ging een deksel op. En als er een deksel opgaat mensen, dan zie je niks meer. Dan word je afgesneden uit het land der levenden. Er ging een steen voor het graf en die kon er niet meer af. En dan wordt er alleen maar donker, duisternis, dikke duisternis. Dat heeft de Heer Jezus alleen moeten doormaken. Maar hij is eruit gehaald. Nou, en toepassing, ik, ik zou het ook willen toepassen op Gods kinderen. Kinderen van de gemeente, noemen jullie nou eens één iemand die echt in de put gezeten heeft. Letterlijk in de put. Ja, dat is niet zo moeilijk. staat al in de kinderbijbel. Jozef, Jozef in de put. Juist. Door zijn broers erin gegooid. Dan weet je wat hij in die put gedaan heeft, Jozef? Jongen van 17 jaar, wat heeft hij daar gedaan? Geroepen, geschreeuwd, gesnikt. En die broers, die hoorden hem janken in de put. Haal me eruit, help! En ze gingen een eentje verder zitten, en daar gingen ze hun boterhammetjes op zitten eten. Dat hoeven we niet te horen, dat geschreeuw. Totdat hij eruit gehaald werd en naar Egypte werd gebracht. Die had er nog meer in de, in de kuil. Daniel in de leeuwenkuil, ja. Die nog meer, Jeremia in de kuil verzonken. En voelde ze voeten wegzakken. En zoveel van Gods kinderen in de loop der eeuwen. Als je iets van de kerkgeschiedenis weet. Vroeger hadden ze gevangenissen. Bijvoorbeeld in Schotland. Dat noemen ze een bottle dungeon. Dat is zo'n flesvormige kerker. En dat was een, ja, een put. En inderdaad soms al zeven meter diep. En dan werden die gevangenen, de, 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 de geloofsgevangenen. Die werden, die werden dan, dan in die put gesmeed. Flesvormig, bottle dungeon. Ik zou het nog anders willen toepassen: Der de Jezus, op David, Gods kinderen. Maar zoals u nu hier zit, de meeste gezichten zijn bekende gezichten. Hoe is het nou met u? Waar zit je nou ergens? Zit je op de top of zit je. Down under. Nog weg. Een put van moedeloosheid kan je in zitten. Kan je in, de in de psychologie noemen ze dat, dat je een depressie hebt. De psalmist zegt dat je zo diep in de kuil kan zakken. Uit diepte van ellende, de profundis in die diepte. En op allerlei manieren kan je, kan je daarin komen. En dat kan opeens gebeuren dat de grond onder je voeten wegzakt. Zomaar Opeens. Bij een verlies van een geliefde. Of het die vrouw is, of je moeder, of je oma, of een heiken. Dat je nou die stem nooit meer hoort. Dat je dat lieve gezicht nou nooit meer ziet. Ja, op een foto, maar dat was het. Een relatie die verbroken werd. Tjong, wat had je daar kwaad mee? Of ontslag en werkeloosheid. En dat duurt nou al twee jaar bijna. Je lichaam laat je in de steek. Je krijgt een slecht bericht. kan zomaar opeens gebeurd zijn. Een slecht bericht. Eén telefoontje. Een foto die gemaakt is. Een mammografie. Een echo. Een scan. Een uitslag van een bloedonderzoek. En opeens. Je voelt de grond wegzakken. Voorheen was het VVV. Voorspoed, vrede en lekker vrolijk. VVV. En nu is het TTT. Tranen, tegenslag en diepe teleurstelling. Alsof de aarde zich opent. En je zakt weg. Hoe krabbel je daaruit op? Ja, probeer dat maar eens. Ik zie die wanden. Ik zie aan alle kanten dikke wanden en ik, ik wil eruit, ik wil mezelf en het lukt niet. hè? Help heren, help. Ik ga het nog anders toepassen. Weet je, die man in de put, die vrouw in de put. Dat kan ook een beeld zijn van een ontdekte zondaar of een zondares. Wat is een ontdekte zondaar? Dat is iemand die buiten God leeft, ook al ben je kerkelijk, maar je hebt geen, je kent de Heer Jezus nog niet echt. En de Heilige Geest gaat jou laten zien dat jij zonder Christus zo hopeloos en reddeloos verloren bent. De zondeput. En als je dat eenmaal gaat zien, dat als je, als je vannacht zou sterven, dat het dan echt eeuwig mis met je is. Ja, hoe, hoe, hoe kan ik daar, wat moet ik dan doen om het eeuwige leven te krijgen? Ja, dan, dan, dan word je ontwaakt. Dan laat de geest je zien. Joh, je kan zo niet sterven als je geboren bent zoals je nu leeft. Je zit in de modder. Horrible pit, zegt de King James vertaling. Het is verschrikkelijk. Ik ga je wel vertellen. Wat ik nu ga vertellen, dat is misschien wel een beetje schokkend. Maar het is echt gebeurd. En het kan ook een heilzame schrik zijn. Speurzon, de grote prins der predikers, uh, was nog een klein Jochie, nou ja, 8, 9, 10 jaar zoiets, en uh, die logeerde bij zijn opa. Nou, en uh, zijn opa was een predikant en, uh, en die las uit de Bijbel. En uh, die opa die las uit Openbaring 17: In Openbaring 17 daar komt een uitdrukking voor: de bottomless pit, de bodemloze afgrond, de bodemloze put. En uh, hij zegt, opa, wat betekent dat? De bodemloze put. En opa gaf er natuurlijk niet veel uh, sjoeren aan. En die las door. En, uh, en dan was hij weer aan het logeren. Hij zei, opa, die bodemloze put, die bottomless pit, wat betekent dat? Ja, jongen, dan ben je nog veel te jong. Hoor. Opa, wat betekent dat? Vroeg Spurgeon, hè? Nou, uiteindelijk toen werd die opa toch ergens gedwongen om er wat van te zeggen. Want ja, dat ventje bleef aanhouden. En toen zei opa dit. Hij jongen... Er is een diepe, diepe afgrond. En als je verloren gaat zonder Christus, dan val je naar beneden. Oh, zo snel. Het laatste, laatste lichtstraaltje gaat weg, want hoe dieper je valt, hoe donkerder het wordt. Hè? Je valt en je valt en je valt en je valt dieper en sneller en, en, en dieper en donkerder en duisterder. En na, na, na duizend jaar, dan val je nog. Alma verder van God af. alma dieper in die afrond. Wat een ellende zonder hoop. Dat ventje heeft s'nachts de hele nacht niet geslapen. Ja, dat kan ik me voorstellen, zeggen u. Maar het was wel het begin, hè. Jochie van 8, 9, 10 jaar, het was wel het begin. Om te gaan roepen tot God. Heere Jezus, wilt u me verlossen? Verlossen. Er zit hier iemand vanavond die zegt, oh, maar ik vind het verschrikkelijk dat u dat zegt. U maakt de kinderen bang. Nee! We maken onze kinderen niet bang voor God, hè? Maar je moest ze bang voor de zonde maken. En je moest ze wijzen dat een mens niet alleen, dat er een oplossing moet komen, er moet verlossing in ons leven plaatsvinden. En dat is nou bij de Heer Jezus. Wat doe je als je dat gaat zien? En je bent een ontdekte zon daar. Hoe jong je ook bent. Wat doe je? Ja, dan moet je maar stil af zitten wachten, tot er iemand komt die over de rand kijkt en die... Nee, we wachten niet stil af. Nou, dan moet je het zelf proberen om eruit... Nee, dat doen we ook niet. Wat, doen we... Wat doet die, 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 die man in de put? Er staat, vers 2, hulp geroep. Die man geroepen. Help, help. Dat deed de dichter op Psalm 116 ook. God heb ik lief. Heerlijk als je dat mag zeggen. Waarom hou je dan van de Here Jezus? Waarom hou je van de Here Jezus? Jongens, waarom hou je van de Here Jezus? Ja, gewoon. Vindt u dat niet fijn dat ik dat zeg dat ik van de Here Jezus? Ja, dat vind ik wel fijn. Maar waarom hou je dan van hem? Nou, zegt het dichter van Psalm 116. God heb ik lief, want... er is wat gebeurd. Want die getrouwe heer die hoorde mijn stem toen ik riep. Maar waarom riep je dan? Nou, omdat banden van de dood mij hadden omvangen... En dat ging klemmen, dat ging benauwen. En ik riep daarom de Heer aan in al mijn nood. Och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered? En toen hoorde God. Er ging er eentje roepen naar omhoog, omdat hij verlost moest worden. Als die nood, die man, die vrouw in de put, zo diep weg. Als die nood nou eens tot bidden brengt, dan is het een zalige nood. Echt waar. Als alles zonneschijn in je leven is, dat is natuurlijk wel mooi. En dan doe je ook wel even bidden en even, 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 even een stukje lezen. Maar ja, weet je. En dan gaan de stormen bruin loeien. Als soms leven stormen rondom om, om ons woen. En dan, 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 komt, dan komt er smart, dan komen de tranen. Golven van smart die horen gaan. En dan uit die benauwde ziel klinkt dan dat gebed. Dat is een heerlijke nood. Die je tot bidden brengt. Echt bidden, echt bidden. Echt bidden. Wat is het verschil tussen bidden en bidden? Het is een zalige smat. Als die jouw je handen doet uitstrekken naar God, naar Jezus. De Heer Jezus. Het is een zalige ellende... Die jou leert roepen om genade. Tot God. Ik riep tot God om hulp, staat er. Ja. Nou, zo mag je het voor de Heren neerleggen. In gebed. Je wonden, je zonden, je hartstocht, je smart, Je vraagtekens, je ellende. Bidden om hulp. Er is Helper groot van kracht. Steeds bereid. Bekwaam en bereid. Dat is Hij. In een oud vers, dat zegt dit. Ja, in duizend bange stonden, heeft hij steeds gehoord gered. Ja, in duizend bange stonden, heeft hij steeds gehoord gered op het kinderlijk gebed. Dat is de ellende, de kuil en nou de heerlijke verlossing. Ik moest kijken wat er in de tekst staat. Ik zeg het is een putpreek, nee het is een rotspreek. Maar wat, wat gaat God nou doen op zo'n hulpgeroep? Dan komt er een goddelijk antwoord en een eerlijke verlossing. Kijk maar. Hij, 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 hij. Vers 2. Hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij hoort. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde, waardig. Daarom. Hij hoort. Hij redt uit die kolkende kuil. 2. Hij stelt mijn voeten op een rots. 3. En hij geeft mij een lied in mijn mond. Dat doet God allemaal. Dat is nou wat God doet. Hij hoort, hij redt, hij stelt op de rots en hij geeft een lied in mijn mond. En dan moest je kijken wat er hier staat. En ik heb de heer verwacht en ik wacht, ik wacht en ik riep om hulp. En dat is niet afwachten trouwens, maar dat is intensief luisteren, geconcentreerd wachten, verwachten, daaromhoog omhoog zien. En hij hoorde mijn hulproep en hij heeft zich tot mij gebogen, geneigd, zegt de staat of dan. En hij, heeft, hij boog zich naar mij toe. Zo prachtig, hè? God heb ik lief, want hij neigt zijn oor. Hij boog zich naar... Wat is dat? Doe dat eens even voor, jongens. Wat is je oor neigen? Hoe doe je dat? Je oor neigen. Hoe doe je dat? Hij boog zich naar me toe, dat is... Uh... Wat zeg je? Want ik wil geen woord wat jij eruit... Uit je mond laf vallen, ik wil geen woord missen. Dat is neigen. Dat is je hele lichaam naar een ander, om geen woord te missen. Ik wil die fluistering, dat zuchten. Ik vang het op, ik wil er geen letteren van missen. Zo is God betrokken. Op jou. Die man die zucht en die kermt daar in die put en de heren vanuit de hemel. Hij hoorde mijn hulp geroepen. Van over de rand van de hemel luistert de Heer. Hij zegt als het ware met even gesproken tegen de engelen. Engelen, dan moet je even ophouden met zingen. Want ik wil die zucht van die man daar in de diepte. Of van die vrouw, of van die tiener, of van die moeder, of van die... Die aanstaande vader, die zucht, die vang ik op. Prachtig. Van een jona in de vis. Of een manasse in de gevangenis. Mijn hulp geroepen En hij neigde zijn... Oh, hij boog zich naar mij toe. Zoals de barmhartige Samaritaan, een beeld van de Heer Jezus, zich, zich boog. Hij boog zich. Hij liep en hij zag die man daar en hij die man die kerk. En hij boog zich naar die man toe in de verte. En zo buigt God zich vanuit de hemel toe naar die man in de diepte. Hij hoort, hij neigt, hij buigt. Tweede, hij redde uit. Hij redde uit de kuil. Ik heb al gezegd, dat slaat op de Heer Jezus, Messiaanse psalm. Hè, de opstanding, de jubel, Pasen. De Heer redde uit de kuil. Dat deed hij bij Jozef in het Oude Testament. Jozef in de put. En hij, hij werd eruit gehaald. En zijn voeten werden gezet op een rots. Op de troon van. De, van ja, als onderkoning van Egypte En hij kreeg een nieuwe kleren inderdaad aan. En een nieuwe naam. Heeft God gedaan door middel van de Farao En Jona werd eruit gehaald uit de buik van de vis, ook daar ondergronds. In het hart van de zee, de buik van de vis. Hij werd eruit gehaald en zijn voeten werden gesteld op, 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 op de aarde, op het land, op vaste grond. De Here redde uit de ruisende kuil. Hij trok mij op. En hoe doet de Heer dat nou? Hoe trekt de Heer jou nou uit de diepte waarin jij je nu bevindt? Hoe doet hij dat? Dat doet de Heer? Om door zelf neer te dalen. Dat is een mooi lied, hè? Die op toonhoogte. In verband met kerst over twee weken advent. Heer, ik prijs uw grote naam. Want u bent de weg gegaan. Wat voor weg is dat? Dat is van boven naar beneden. Die mij redding gaf ten leef. U daalde neer van de troon. Om mens te zijn. Van de stal naar het kruis. Droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Zo is de Heer Jezus neergedaald. Als u nog met Hellenbroek grootgebracht bent, de ouderen, de 60-plussers, zeg maar. Als u nog met Hellenbroek grootgebracht bent. Die trappen der vernedering van de middelaar. Het gaat steeds meer. De heerlijkheid. Wat deed huis hemel Salo? Heerder heerlijk. Heen u op aarde? Uw nederdaal, uw grote liefde alleen. Die eerste trap. De geboorte van Jezus. Dan het lijden en sterven. De begraven, de Nedergedaald ter helle. Het gaat... En waar ik me bevind. De Heer Jezus daalt net zo diep als, als, af als waar ik me bevind. En nog dieper, want Hij komt eronder en Hij tilt me op tot ongekende hoogtes, op de rots. Straks, als het kind van God ontslaapt, dan daalt het lichaam in de grafkuil. Maar zoals Jezus uit de grafkuil is opgewekt door de Vader, zo zal Hij straks mijn lichaam opwekken. U tilt me op, u haalt me op uit die grafkuil met een verheerlijk lichaam en naar ongekende hemelse hoogte om met een verloste ziel en een verheerlijk lichaam in de hemel bij u te mogen zijn. Dat is die reddende genade van God. Hij hoort en zijn hart reageert erop en zijn hand die helpt, hij redt uit. Je ziet dat zo vaak in de schrift. Ik zou nog meer voorbeelden kunnen noemen hoor, waar je datzelfde ziet. God, wij hebben een God die neerdaalt. Toen het volk Israël daar in, in, in Egypte was, oh, die, die, die tichtelstenen en dat, 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 die slavenarbeid. En, en dan en staat er in Exodus, dan komt de Heere naar Mozes toe. En dan zegt de Heere God, tegen Mozes, ik heb ter degen gehoord. Ik heb horende gehoord, ik heb gehoord, ik heb gehoord. Ik heb mijn oor geneigd en ik hoorde het gekregen. Kern van mijn volk daar bij die tichel over het van Egypte. Ik heb het gehoord. Ik heb het gezien en ik ben neergedaald om ze te verlossen. Hoe daalt God neer? Hoe? Met een liefdekoord. God laat een liefdekoord. Dit is de kern van het evangelie vanavond. God laat een liefdeskoord uit de hemel zakken. En die koord, dat koord heeft een rode kleur en dat liefdeskoord heeft een naam. Namelijk, dat is Jezus Christus. Hij is het genadekoord wat uit de hemel komt naar waar ik me bevind. Heer Jezus. En ik mag dat liefdeskoord vastgrijpen met biddende handen. En zo trekt hij mij eruit. Waaruit? Uit de slijk. Ik herinner mij toen ik in Goudswaard stond. Uh, toen was in die periode, ik weet het niet meer precies, maar in die periode toen overleed dominee Muilwijk, Oud-gereformeerde dominee Muilwijk. En uh, die man had ik één keer gehoord in Goudswaard. Nou, hij overleed. En toen stond er een rouwadvertentie in de krant, in het RD. En ik ben nooit vergeten wat daar... Ja, veel, veel, heel veel staat er natuurlijk op. Heel mooie teksten staan er op de Weet je wat er op zijn rouwadvertentie stond Er stond op, rechtsboven in de hoek op de rouwkaart... Uit de drek verhoogd. Dat is op Psalm 40. Uit de drek verhoogd. Wie is aan onze God gelijk... Die armen opricht... Uit het slijk. En niet alleen opricht uit het slijk, maar ook op die rots zetten op die ongekende hoogte. You raised me up. Dat is prinsen stelt een wereldgrootte. Wie doet dat? Hij, hij, hij. En hij stelt mijn voeten op de rots. Dat is het derde wat God doet. Hij hoort, hij trekt op en hij stelt op de rots. En uh, ja, dat is een vaste rots. Dat is de vaste rots van mij behoudt. Ik de vaste grond gevonden. De dag. En die rots als Christus. Wat een verandering zeg. Van de kuil, de rots. Hij is de rots, zijn wiens werk volkomen is. De rots. En dan mag ik als, 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 als verlost, red, als uitgeredde zondaar, is. Kind van God, ook dat... Dan mag ik daar op die rots staan en ik sta soms te beven en te shaken op die rots. Nou dat kan, dat kan, dat mag. Maar die rots zelf die zal nooit beven, die zal nooit trillen, die zal nooit uh, vergaan. Die, die, dat is onwrikbaar bestaat dat. Die grond zal onverwrikt bestaan, schone aard en hemel ondergaan. Daar sta ik op. En daarom kan het niet mijn stuk. En het vierde wat de Heer doet. Hij hoort. Hij trekt uit. Hij stelt op een rots en hij geeft een nieuw lied in de mond. Een loflied van bevrijding. Een nieuw lied. Wat zal ik met... Ja, God heb ik lief. Want ik zat gekneld en ik riep. En hij, toen hoorde God en hij heeft me gered. Was uit, hij zag op me neerder en hij heeft me gered. En wat zal ik nou met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer. Ik ga hem aanroepen met blijde erkentenis. Een nieuw lied in de mond. Een loflied dan wel te verstaan. Waarom? Omdat oh, de Heer in mijn mond met zangstof weer vervult. We hebben gezongen in psalm 40. de berijming: Gij ge geeft mij opnieuw een zang en lof tot U weer. Opnieuw, dat gebeurt niet alleen bij de bekering. Nee, het gaat ook uit uitreddingen, keer op keer bij kinderen van God. Je kan soms zo diep wegzakken, zo ver weg. Ik zit zo diep, Heer. Alleen maar omhoog kijken. Ik heb zelfs geen gebed meer. zelfs geen zucht meer. Ik kan alleen maar omhoog kijken, Heer God. Help me, behalve, u zich over mij. En verder komt het niet. Maar de Heer ziet, het rode koord komt naar beneden. Het heeft een naam. En dat de Heer je nou weer opnieuw kan laten zingen. Ik kan, ik, kan, ik kan me dat niet indenken. Ik zit zo diep. Maar wat een verschil, hè. Dat God nou druk verwisselt in geluk. Dat God goedheid druk verandert in geluk. Ik had nooit gedacht dat dat in mijn leven nog eens een keer zou komen, zeg. Ik was een zuchter in de put. En nou opnieuw een zanger. Een bidder, een aanbidder. Een nieuw lied. Wat een, wat, een, wat een verandering. Eerst in de modder en nu op de rots. Eerst voelde ik me wegglijden En nu mag ik vaststaan. Vaste zekerheid. Zekerheid van het heil. Vast en zeker. Waarom? Om die rots zo vast en zeker is. Eerst in die beklemmende diepte kom ik er ooit uit. Ach heren. En nou weer in de zonnige hoogte. Eerst was het ik roep en nou is het hij, hij, hij. Eerst was ik bang dat ik dreigde te vergaan. En nu, nu heeft hij mij een volle verlossing gegeven. Ziet u in de tekst trouwens de enige God aan het werk? Wat een tekst zeg. Ik zie God aan het werk. God die haalt me eruit de Heer. Ik zie Christus, hij is de rots. Wie een sterk werk volkomen is. En waar zie ik de heilige geest? Nou die zie ik in dat nieuwe lied. De kanttekening zeggen, het is de Heilige Geest hè, die het nieuwe lied in je mond geeft. Waar, waar, waar je weer vol loopt met de Geest, daar komt Psalm, lofzang, geestelijke lieden. De Geest geeft je een nieuw lied in de mond. Hier is de drie enige God aan het werk. Nou gemeente, we gaan eindigen. We gaan eindigen. Ja, nog even iets over dat nieuwe lied dan ten slotte. Ik heb eens gekeken in de, in de concordantie, waar vind je dat nieuwe lied nou nog meer? In het nieuwe lied vind je eigenlijk maar heel weinig. Dat nieuwe lied vind je op nog één andere plek in het Nieuwe Testament, in het boek De Openbaring. En in Openbaring 14, ik zal dat voor u samenvatten, vers 3 wordt gesproken, nou daar, 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 daar zie je het. Daar zie je het lam, en ik zag het lam op de berg Sion met de 144.000, op rotsgrond opstandingsgrond, het lam de Heer Jezus en een grote scharen die niemand tellen kan om hem heen en ze hadden op hun voorhoofd de naam van, 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 van de Heer Jezus, van het lam en van de vader, en dan staat er en zij zongen met een harp het nieuwe lied zij zongen het nieuwe lied, en dan staat er achter in openbaring 14 vers 3 niemand kon dat nieuwe lied leren dan alleen die 144.000 ik snap dat Engelen kunnen dat verlossingslied niet leren. Waarom niet? Omdat engelen nooit in de put terechtgekomen zijn. Engelen hoeven niet verlost te worden. Engelen zijn in de hemel, zijn ook niet gevallen. En de gevallen engelen die er zijn, ja, die, 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 daar is geen redding meer voor. Engelen die kunnen dat lied niet meezingen in de hemel. En onbekeerde, ongelovige zondags kunnen dat lied ook niet leren, want ze verharden in hun ongelovigheid. En demonen kunnen dat lied helemaal niet leren. Maar die, 104, die grote scharen, die in vers 4 genoemd, tot velen zullen het zien en vrezen op de Heer vertrouwen. Die scharen, ja, die leren dat lied. Dat nieuwe lied. Met een verlossingslied. Tot eer van God. De drie-enige God. Nou, tenslotte. Waar ging het over vanavond? Het ging over mij, want ik zit in de put. En ik ben, ik ben vanavond eigenlijk naar u toegekomen. Een pastorale preek. Als ik goed geluisterd heb, een pastorale preek. En naast je komen zitten in de bank. Heb je jezelf herkend? Heb je jezelf herkend? Nee, even geen preesavond. Geen opwekking. Maar uit diepte van ellende. Daar zit ik. Ik kan er niet meer van maken. En vanavond naar u toegekomen. De Heer naar u toegekomen. En als de Heer nou zijn oor zo neigt. Dan geloof ik ook dat hij... Dat hij, dat, hij, dat hij door, door, door de stad Rotterdam gaat. En dat, dat, hij, dat de Heer nog steeds, ook vandaag, door de wereld gaat. En hij luistert of er niet ergens een hulpgeroep tot hem vanuit de put klinkt. Hij neigt zijn oor. En deze week, jongens, meiden, drukke vaders en drukke moeders... de Heer neigt zijn oor. Hoort hij wat? Als jij zit in je slaapkamer, in je binnenkamer. De Heer luistert. Hij hoort niks. Waarom niet? Omdat jij niet bidt. Omdat jij niet bidt. Wat klaag je dat aan zeg? Het ligt niet aan de Heer. Ik krijg geen tijd om te bidden. Oké. Okay. Hij neigt zijn oor. Maar hij hoort niks. Omdat jij... Jij bidt niet. Nog steeds naar die enkele schreeuw. Naar boven. En wanneer de Heer dat hoort, dat leer ik uit Psalm 40. Dan snelt hij toe. En hij helpt je eruit. En hij zet je op een rots. Toen Petrus wegzonk in de golven. Die gelovige Petrus. Heer, u leert me lopen op het water. Ja hoor, als u het bent mag ik komen. En hij kwam, een kind van God kwam. En, en, en eens gaat die blik dan weer naar, van de Heer Jezus af. En dan, en dan zakt hij weg. Oeh, in de diepte. Dan zakt hij weg. Heren, hulpgeroep. SOS. Heren, help me. Behoud me. Want ik verga. En dan staat er. En terstond, terstond greep de Heer, strekte de Heer zijn hand uit. En hij greep hem vast. Deze God is onze God. We gaan het zo zingen. Een heerlijk lied. Ik vind dat zo fijn dat Johannes de Heer kan opgeven. Oh, heerlijk. We gaan het zo zingen. Dat prachtige feest. Als je ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. Zet je niet vergeten? God verlaat je niet hoor. Ja. Schoon je in het verdriet nergens uitkomst ziet. Zak weg. Groter dan de helper is de nood toch niet. Wat ons ontvielen, redder in hout. red slechts onze zielen uit zonde en dood. Amen.